0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题，是一心祷告祈求神，一心祷告祈求神。我们默想的经文在诗篇八十六篇八到十七节，我们先一起来祷告。圣灵，我们邀请你，恳求你透过诗篇的经文，帮助我们从大卫的祷告祈求当中，也学习他用这样子的心智，在你面前宣告、祷告、等候、领受你的应许。求主帮助我们，当我们的生命遇到困难的时候，我们也能够如此专注地在神的面前来宣告、来祷告、来向神陈明我们的心意。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是一心祷告祈求神。我们默想的经文在诗篇八十六篇八到十七节。主啊，诸神之中没有可比你的，你的作为也无可比。主啊，你所造的万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名，因你为大，且行奇妙的事。唯独你是神，耶和华啊，求你将你的道指教我。我要照你的真理行，求你使我专心敬畏你的名。主，我的神啊，我要一心称赞你，我要荣耀你的名，直到永远。因为你向我发的慈爱是大的，你救了我的灵魂免入极深的阴间。神啊，骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命。他们没有将你放在眼中。主啊，你是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒。并有丰盛的慈爱和诚实，求你向我转脸，怜恤我，将你的力量赐给仆人，救你卑女的儿子。求你向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧，因为你耶和华帮助我，安慰我。好，今天这个诗篇呢，是一个求主耶和华帮助我，这是大卫所写的诗篇。这个诗篇八十六篇是一首个人的求告诗。他在描写大卫，他受到仇敌的攻击，求神帮助他。所以整个诗篇86篇从祷告开始，在第一节到第七节是从祷告开始，在整个诗篇最后1 4到十七节是用祷告做结束。所以整个诗篇最前面跟最后面都是向神在祷告祈求，中间这一段第八到十三节是在赞美神，在感谢神。所以我们把今天的经文归纳四个重点了。第一个重点是称颂神的伟大，称颂神的伟大。诗篇八十六篇八节前半段说：“主啊，诸神之中没有可比你的。”如果你去看英文哦 ，Among the gods there is none like you。那个 gods 是小写的 g， 那小写的 g 它不是真正的神哈，因为神唯一的神是大写的 g，God 的 g 哈。所以大卫在这个诗篇里面。他表达了他对神的身份的了解，神是一个倾听我们的神，神是一个圣洁、值得信赖，是一个仁慈、怜悯、善良、乐于宽恕人的神。所以这样子神的特质，跟许多当时许多的异教的神有一种鲜明的对比。举例来说，巴力的神或者大滚神，在许多的假神当中。有许多的假神，其实是有一些苦读或者暴富或者性的道德败坏的这些特质，所以他讲到说，诸神之中没有可比你的。事实上，在诸神之中，理论上应该这样说就是那一些看起来是神的这一群神当中，没有一个真正的是神，因为只有耶和华你才是真正的神，其他的都是偶像。那个偶像的 God 英文的 God 是小写的 g 而且是有 S， 是许多的小的神。事实上，它根本不是神，只是用这个名称来表达哈。所以小写的 G 不是真正的神，而大写的 G 是唯一独一无二的神。所以只有上帝耶稣基督是那一位独一无二大写的 God 这个神，只有一位。大卫他知道耶和华这一位神跟其他的假神是完全不一样的。所以当大卫向神祷告呼求的时候，他知道他不是在向一个。没有办法说话、没有办法听的偶像在呼唤他，当然也不是在向一个超自然力量呼唤。他知道他在求告是宇宙之间最全能、最仁慈、最怜悯的神。以前我读希腊罗马神话故事哦，里面有许多的神，也充满许多这种苦毒啊、暴富啊，或者性的道德的败坏，各种好像把人性投射在这些神当中。但是实际上，真正的神。他伟大的全能，所有的本质，你知道，大卫常常在祷告的时候，他是在宣告神的本质的。所以诗篇八十六篇第八节第二段说：“你的作为也无可比。”他说 ：“Nor are there any works like your works。”所以大卫知道，神在做任何事情的时候，这些事情都有神荣耀的本质在其中。就好像一个画家，他在画完他的作品之后，他会签名。所以每一个上帝的作品。每一个上帝的创造，每一个上帝的 works， 他的作为都会有他的印记。那个印记是神荣耀的本质，而这样的本质是没有任何人、没有任何灵界的受造物可以与神相比较因为这个荣耀是属于神的本质，就好像你的画作上面的签名，你这一幅画呈现的风格，你这一幅画让人感受到的感受或灵魂，只有属于这个创作者所能够赋予出来的。而我们的生命上面有神的签名，印着神的模子，因为创世纪告诉我们，我们是照着神的形象所造的，没有人能够模仿。所以他说 ，Your works， 你的作为，有可能指的是上帝所造的、所 made、所造的，不是他所 do， 他不是所做的事，所造的一切跟所做的事，我们等一下会稍微再多解释一点。所以在诗篇八十六篇第九节说，主啊，你所造的。万民都要来敬拜你，他们也要荣耀你的名。所以这里英文说 ，All nations whom you have m e t 你所造的所有的人都要来敬拜你。所以你看到这里的大卫，他知道的神，他是一个宇宙万物的神，所有的人是他所造的。所以大卫承认神是一个创造者，是所有国家的一个主人，是所有国家的上帝。他不只是以色列的上帝。在这个世界上，大多数许多国家的神明是一种国家性的或者地区性的神灵。就像我刚刚所说，在希腊、罗马那边有希腊罗马神话故事的神；在中国传统，我们有妈祖、有土地公、有十八王公、有玉皇大帝、有观音、有各种佛道教宗教信仰的神。大多那些某个地区的神，他们就是局限在某个区域，或是某个被限制的一个区域。大卫他知道他的神是一个永生神，是完全跟其他所谓的神是不一样的。耶和华是宇宙万物的神，耶和华不是宇宙，不是爱，不是力量，但是这些宇宙、这些爱、这些力量都在神里面。很多人他们把宇宙、把能量、把爱当作神，但是我们不能把那些东西当作神。我举例来说，如果我说了一段很棒的话语。然后整个城市250万人都觉得哇，你讲的实在太好了，所以大家都把我的讲的话当成我。那我的感觉会觉得，那我这个人不就不见了吗？我就没有了吗？所以你的话语是你的一部分，但不能说你的话语就是你。可以说这些话语是你说的，但不能说王世清说这些话，所以这些话就是王世清。这是我们需要理解的一件事哦。因为有很多人他们在敬拜爱，他们在敬拜能量，但是。那个不是神，那是神拥有的东西，可是不能把神拥有的东西当作神。所以诗篇八十六篇第十节说：“因你为大，且行奇妙的事，唯独你是神。”所以这里英文他说 ：“For you are great and do wondrous things; you alone are God.” 所以大卫他明白耶和华神，他不是众神当中独一的一位神，不是，甚至他不是众神当中最好的神，不是，他不是第一。因为他是唯一，如果他是唯一，就没有排序的问题。因为耶和华是神，所以在灵界里面，除了耶和华是神以外，都是受造物。撒旦是受造物，任何一切的人、天使、撒旦，全部都是受造物。所以这里我们看到他说行奇妙的事，这个行的英文是 do， 不是 did， 也就是他做的是叫做现在是神正在做奇妙的事，不是他过去曾经做过，而是。正在我们眼前发生这些事情，神正在做伟大的事，不只是当时，也是现在。因为时间在神的手中，在神永远都是现在事。神一直在做奇妙的事，甚至我感觉神要告诉我们现在在听晨祷的弟兄姐妹，神现在正在你的生命做奇妙的事，正在你跟我的心里，我们的生命里面正在做奇妙的事。我相信，我也宣告今天神的话语。要在我们中间做奇妙的事，所以今天主题一心祷告祈求神。第二个重点，使我专心敬畏神，是我专心敬畏神。四篇八十六篇十一节前半段说：“耶和华，求你将你的道指叫我 ，Teach me your way, O Lord。”因为大卫他知道神是谁，虽然大卫没有完全百分之百认识神，可是他对神有非常多的了解，他对这一位伟大的神有一个自然的反应。就是要完全顺服这一位伟大慈爱的神，并且请求神教导他神的真理、神的道路。你知道吗？有时候我们以为我们还在相信独一无二的耶稣基督，可是有时候我们已经让某个人，或是让某个嗜好、某个习惯、某个不应该放在生命那么所谓的东西，成为我们的神。可是我们没有自知。所以大卫说：“我要专心敬畏神。”所以我们有时候有一些人，我们太看重去追求某些东西，已经高过神了。事实上，那是偶像。但是大卫说，唯独你是神。大卫不让任何神以外的人事物成为他跟神之间的隔阂。所以他说，神啊。求你将你的道子叫我。他没有去求那些像我们现在在求心灵大师啊，或者求宇宙、啊，或求能量。他没有求那些任何神以外的东西。他只有单单寻求神。他没有求任何让他觉得暂时快乐一点的东西。他求的是神。他求神教导他神的真理、神的道路。所以，这让我们看到大卫，他完全明白、完全确认这位伟大的神真的在乎他，真的关心他这个世界。全世界每一个国家都在敬拜同一位神，而这个神会听到这个有需要的人大卫在他面前的请求。这位神也会听到此时此刻我们每一个人一起在读经、在陈祷的人，你心中对神的呼求。所以，如果你看诗篇第八十六篇的第一到第七节，大卫拼命的向神求救。在这样的过程里面，大卫深刻的思考神是谁，神的本质，神做了什么。所以这些想法让大卫更进一步的对神来诉说出神的本质，更深入的按着神的本质来祷告。所以他说：“我需要向这位伟大的神来学习。”大卫求神教导他神的道，他求神不要让大卫走自己要走的道，而是要求神教导大卫神的道、神的方法。我们大多数人在祷告的时候，我们都会期待事情改变。我们都会期待被祷告的人，对方的心得释放得医治。有时候我们在祷告的时候，我们会用祷告去要求人，或者去控告人。很多时候我们在祷告的时候，我们几乎不在乎、不关心神的心意跟想法。事实上，我们在祷告的过程，那是一种我们在历程当中被神的灵转化我们的心的过程。以至于我们的心想要对准神，想要服侍神，而不是要神来服侍我们。所以，祷告是一种在祷告当中，我们的心被神转变的历程，让我们的心可以像神一样，以至于神可以透过我们内心被神转化之后，我们释放神的心意，进入我们祷告的真实的意义内容里面。因此，人的心就得着神的心，得着神的爱。神的能力，神的大能，自然就彰显在其中。四篇八十六篇十一节，这里第二段，我们十一节有三段哦。第二段说：“我要照你的真理行 ，I will walk in your truth。”大卫他内心有一个决心，就是他跟神呼求，他里面外面都要一致的来遵行神的话语。他在祷告当中，他内心愿意照着神的真理往前行。大卫想要被神教导。被神教导，他才能够活出真理，行走在神的真理当中。所以大卫不只是想要满足他的求知欲，或者是想要让自己更聪明，或者是想要得到更多的力量，不是，他是寻求神带领他的脚步，寻求神带领他的道路。在圣经里面，这个行走 （work） 其实它包含我们所有的谈话、我们的言行。对一个人来说，他谦卑的行走他生命的道路的时候。他所行走的不只是谦卑的外在行为，而是让人感受到谦卑是他的生命氛围。他待人接物的方式，他生命的 DNA， 他完全很自然地就释放谦卑的元素，从他的举手投足当中释放出来。我们可以从耶稣基督看到他这样子的生命。诗篇八十六篇十一节第三段说：“求你使我专心敬畏你的名 ，Unite my heart to fear your name。”所以大卫他知道他必须要专心敬畏神的名，他才能够行在神的真理当中。如果一个人用分裂的心，他同时又要寻求神耶和华，同时又去找其他的偶像敬拜，或者同时要去找其他让他觉得会开心的，或觉得会帮助他的一个人的心分裂的时候，一个人的心同时忠于不同的神灵的时候，一个人的心一下子是耶稣，一下子是某些替代的。取代的东西，他如果这样子心是分的，他没有办法真实的被圣灵触摸跟带领，他没有办法真实的行走，在神的真理里面。我们的心很容易被各样的事物搅扰，然后就分心了。你可以想象一个画面，就是一个很大的水流，它往下流的时候，因为石头，因为泥沙，把这一个大的水流分成100个小溪流。这个水流下来，它的力量就变得越来越弱了。所以，如果我们的生命一生当中能够一直专注的、专心的，让生命像一个很大的水流流向一个渠道，而这个渠道呢，是耶稣基督。我们向着耶稣，指向耶稣基督。我们的生命的这个时间往前走的时候，是走在耶稣基督的生命当中，我们的生命就会充满无限的力量，从里到外不断的涌出来。所以大卫说：“使我专心敬畏你的名，大卫。”他求神帮助他，把心中所有的期待、目标、决心、感觉、意志、思想，全部汇集在一个心智、一个渠道里面，来敬畏神，来荣耀神。所以这是一个很重要的祷告。如果一个人的心不断的分心，不断的交往，又拜耶稣，又拜各种其他的神，又拜某些他很看重的人，很多时候我们不小心会把某些人当做我们的神，因为好像。他对你的影响比神对你的影响更大，你很看重他，更看重于神对你的想法。几乎了哈，刚谈恋爱或者刚结婚的人都可能会遇到这种历程。我自己也遇过这样的历程。刚谈恋爱或者刚结婚，哇，我发现我不能继续这样下去，因为朝思暮想都是他，好像神已经不在我的生命。不管是最开心的从他来，最痛苦的也从他来，我开始去意识到原来。我让我所爱的人成为我的神了，我就调整自己，先从神得到喜乐，再回来我所爱的人面前，这样子我才能够专心敬畏神，才能够从神来累积他的心意在我的生命里面。所以，如果我的思想、我的情感是分散的，我的心没有先在自己的身上合一的对准神，那神的心意没有办法带领我们的生命。所以，有时候我们可能。状况好一点的时候，真的可以专心地被神带领。有时候状况不好的时候，我们不小心会去依靠可能某些大师，或者依靠我们想要去抓住的人事物。常常要敏锐自己觉察自己，这个时候决定我快乐或难过的焦点到底是从哪里来？如果不是从神来，我们要记得跟神说：“神，请你掌权。”你就是很简单一个意念。很多人说牧师，我不知道该怎么样调过来，因为我就是。现在情绪里，你再怎么现在情绪，你可以用一个想法做一个决定，就是神，我决定让你来掌权，请你来带领我。所以合一的心，一个专注的心，是旧约也谈到有关新约其中一个应许，有一个合一的心。以西结书第十一章十九节说：“我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉私心，赐给他们。”肉心，所以我说那个合一的心，因为这个英文哦，四86篇八十六篇十一节最后这一小段说 ，Unite my heart， 求你使我专心，使我的心合一、专注。所以在以西结书这里说 ，Then I will give them one heart， 神要赐给我们合一的心、专注的心，神就会把新的灵放在我们的里面，让我们肉体当中那些实心可以除掉，让我们的肉体当中的肉心可以。放进来，所以神要赐给我们合一的心。我们活在一个新约的时代，我们可以用信心向神祷告，愿神运行在我们的里面，让圣灵带领我们，里面有一颗专心、专注、敬畏神的心。所以，如果你看新约约翰福音十四章第六节说，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”所以。刚刚诗篇八十六篇十一节，这里说：“耶和华求你将你的道指教我，你知道吗？”耶稣基督就是我们的道路，我们要学习大卫向神说：“求你将你的道指教我。”然后大卫继续说：“我要照你的真理行。”我们知道耶稣基督是我们的真理，我们要学习大卫向神说：“我要照你的真理而行。”大卫继续说：“求你使我专心敬畏你的名。”我们要知道耶稣基督是我们的生命。耶稣说：“我是道路、真理、生命。”所以，我们也要学习大卫向神说：“求神使我专心敬畏你的名，让我活出这样的生命。”所以，大卫告诉神：“我要专心敬畏你，用一个专注合一的心，灵魂体一致，在神面前单纯敬拜神。我们跟神的关系其实很像在婚姻中的关系。我选了这一位，就不再有恶心。应该没有人会说我的太太或者我的先生非常霸道，因为当我娶了他，当我嫁了他之后。”他就要求我不可以再喜欢别人了，不可以再跟别人在一起了。本来就是这样啊！你嫁一个人或娶一个人，你就只有跟他在一起。你怎么会再想说不能够限制你去喜欢另外一个人？信仰也是这样，你同时想要拜两个神，事实上你一个都没有拜，因为你觉得一个不够力，所以你才需要两个。我们在婚姻里面，我们在信仰里面，我们都是一样，都要用一颗心、专注的心、合一的心来面对对方。诗篇八十六篇十二节前半段说：“主，我的神啊，我要一心称赞你。”他说 ：“With all my heart， 我要用我全部的心，用一颗心。”大卫他一心最想做的事就是一心来赞美神。所以诗篇我们在前面八十六篇前面提到许多他对神的祈求祷告，而大卫这个时候他告诉神：“神，你配得这样的赞美。”大卫知道，他只能用一颗专注的心来赞美神，没有办法分心来赞美神。因为你在分心赞美神的时候，就好像你在赞美你的配偶的时候，你心里在想另外一个人，对方其实会有感觉的。所以大卫专心赞美神，可能大卫明白，赞美是让一个人的心合一、专注的一种方式。当我们有意识的、刻意的，把我们的心思、意念、情感，所有的注意力集中在神的本质、神的 being。注意力专注在神为我们所做的事都营上面，我们的心会被神带领，很奇妙的，我们的灵魂体会、连接、会合一、会专注。所以神祝福回应我们祷告的实际的方式，就是当我们这样子祷告、全心全意的祷告的时候，我们会在赞美神的过程遇见神的荣耀、神的同在。我们的心思意念、感受，突然在那刹那间会突然有一个改变。诗篇八十六篇十二节后半段说：“我要荣耀你的名，直到永远。”所以，当我们赞美神的时候，神不会因为我们更多的赞美他而更荣耀，因为他的荣耀已经到了终极极点了，不会因为更多的赞美而更荣耀。可是，我们的赞美会帮助别人，会遇见神的荣耀。当我们赞美神的时候，正在传递神的本质，让人一起去体会他本质的大能。所以，诗篇八十六篇一开始，他描述他的困难、他的感受、他的痛苦，他跟神祷告、祈求、依靠神。然后在后面这一些经文，我们看到他因为向神祷告，宣告神的本质，他从神得到喜乐，他开始赞美神，用这样子的心向神在祷告。今天第三个重点，依靠神的恩典，四篇八十六篇十三节，因为你向我发的慈爱是大的，你救了我的灵魂，免入极深的阴间。所以大卫他想到神过去在那生命里面不断地拯救他、怜悯他、爱他。以前救他的这个怜悯的神会再次来爱他，再次来救他。他说：“你向我发的慈爱是大的。”这里这个慈爱英文是 mercy。我们昨天有分享过，这个 mercy 它的希伯来文它是有恩典或者忠诚的爱的意思，也就是那是一种永恒盟约的爱，在盟约的关系当中应许要赐给你的爱。所以你要有这样的信心跟确据，神爱你一直到永远，从来没有放弃你。除非你放弃他，不然他一直都在你身边。所以他后半段说：“你救了我的灵魂，免入极深的阴间。”所以神是过去曾经如此帮助我，神现在、神未来也继续这样在拯救我。时间在神的手中，你的过去、你的未来、你的现在，有多少的危难，都有神的同在。四篇八十六篇十四节：“神啊，骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命，他们没有将你放在眼中。”大卫长期过着危险跟困难的生活，不断地被追杀，不断地遇到在这些关系中的冲击。我们没有办法很确定知道他所说的，在生活中他遇到了哪一个事件。不过，我们确定一件事，他一直持续遇到困难、遇到危险、遇到痛苦。对大卫来说，那些骄傲、那些暴力的敌人，他们不会向神屈服，他们不怕神。所以，大卫。这个时候很奇妙，十四节讲完这些坏人、这些敌人之后，十五节马上画风一转，把焦点转向神。诗篇八十六篇十五节，主啊，你是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。在大卫的心中，他没有因为遇到这些困难、这些恶人、这些痛苦，他就否定了神的良善。没有很多人，当他遇到困难或是遇到别人。不好的对待的时候，他就忘了神，他就把焦点锁定在这些困难、这些他觉得别人对他不舒服的这些事情，好像这些事、这些人变成他的神了，因为他被这些东西抓住，比被神的爱触摸更多了。所以在大卫的心里，尽管他遇到了这些敌人、这些恶人，但是他转向神，宣告知道神充满怜悯、恩典、忍耐、丰富的怜悯跟真理。在英文里面，你如果看。这句经文的英文他的开头说 “But you, O Lord”， 当大卫想到那些恶人的时候，他不是专注想着这些恶人、这些敌人，而是他 “But you”， 他转向神，称颂神的荣耀、神美好的本质。如果你去看出埃及记你会发现大卫好像在这个诗篇有两次引用从出埃及记三十四章里面的经文，里面记载摩西跟神相遇的话语跟想法。所以出埃及记第。三十四章第六节，耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负极子，直到三四代。”所以你知道，从诗篇八十六篇第五节，我们就看到大卫说：“主啊，你本为良善，乐意劳恕人，有丰盛的慈爱。”赐给凡求告你的人。你在诗篇八十六篇第十五节里面也可以看到，主啊，你是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。所以你看到，可能大卫在引用摩西的经文。我在想，大卫一定是有读了出埃及记，他很认真读神的话语。当他在困难的时候，他提取对神的认识，神的本质，神到底是谁。所以大卫把这些对神的知识带入他的祷告。他用对神的认识成为他的祷告的内容。他求神回应他的祷告，因为神在圣经神的话语里面启示神自己的本质。我们在祷告里面可以常常用神的话语对神的认识，我们把它成为自己的祷告。有时候我们真的很痛苦，不知道该说什么，我们拿神的话来祷告。今天第四个重点，在求助中充满盼望。四篇八十六篇十六节：求你向我转脸，连续我。所以在这一切的过程，大卫他从来没有觉得神的祝福是理所当然的。他不是用这样的态度跟神求，而是知道神的怜悯、神的慈爱、神永远的爱的盟约，在这样的神的本质，他知道他会得到神的祝福。然后十六节后面这里说：“将你的力量赐给仆人，就你背你的儿子。”所以，我们想象大卫的情境，他的生命跟另外一种人成一个对比。另外一种人是什么呢？就是遇到苦难就开始。自怜自爱，觉得自己很痛苦，没办法走出来。可是大卫他没有掉入一种情感的枯干、停滞在那里的深渊，他没有。他在那里很痛苦的时候，我相信我们很少人会遇到像大卫这么的痛苦，被追杀几十年，不只是少罗的追杀，也包括他自己的儿子，包括这些叛乱，包括许多的敌人。而大卫他恳求神赐给他能力，使他承担神给他的使命。如果我们去明白大卫的一生，我们知道神一直在赐给大卫从神而来的力量，否则他面对这么多的苦难早就崩溃了。神的确把他的力量赐给了他的仆人，这也是为什么新约我们看到保罗告诉我们，在患难中我们要以为大喜乐。我们在各种困难患难的时候，要学会转向神，从神得到快乐。否则，很多时候这些困难都不是一时片刻就可以过去的。我们没有从神得到喜乐，怎么有办法？忍耐得住这些持续的痛苦，唯一的让你在痛苦中得到舒缓最好的方式是来到神面前，宣告神的爱，从神的爱来经历我生命的更新。诗篇八十六篇十七节说：“求你向我显出恩待我的凭据，叫恨我的人看见便羞愧。”这里呢，显出恩待我的凭据，大卫好像在跟神说：“神啊，我现在没有期待你告诉我全部的答案，但是请你给我一些凭据，一些征兆。”让我看到有一些你在帮助我、给我力量的征兆，让那些恨我的人看到就感到羞愧。你知道吗？有时候你在很痛苦的时候，你会有一种感觉，知道那个征兆来了，就是神已经介入了。我有很多次我在祷告，本来一开始很痛苦、很负面，可是我祷告到一半，我突然感觉我的感觉不一样了，我开始有开心。我甚至我曾经在写下我那时候我无法祷告、无法对任何人说，我开始写我里面很多的痛苦。我写到一半，我停下来跟神说：“神，你的看法呢？”我写下来，写到一半停下来，我就安静等候神。突然，神会给我很多涌出来的意念。我开始写的时候，我开始开心了。我开始好像本来那种困难、痛苦，突然烟消云散。我只有沉浸在神的爱里面，感觉很深的被爱，有一种浪漫的感觉。所以，如果你看到大卫在这里，其实他很。谦卑的跟神求一个征兆，哎，一个凭据，不是你给我所有的答案，不是。我们要了解有两种对神祈求神给你凭据或征兆的态度，一种是错的，一种是对的。错误的态度是这样，就是神，你向我证明你爱我。如果你给我一个凭据，如果你给我一个神机，我就会相信你。神，我眼前这个困难你不帮助我，我就不相信你。你不这样做，我就不再相信你了。如果我们用这种态度面对神，我们的态度是好像我们是主人，他是仆人，这是有问题的态度。另外有一个求神给我们凭据的方式，哈，是比较好的，也是我们可以从大卫学的。如果从诗篇八十六篇整个里面，你知道吗？在诗篇八十六篇第一节，他就说：“求你侧应允我。”所以你祷告求神回应你，是一个好的凭据。你祷告这件事，你看到实际发生的是一个好的凭据。第二节说：“因我是虔诚人，所以你跟神祷告祈求，告诉他，因为我靠着你可以持续活出好的品格，那个是神在我身上的凭据。”然后大卫第二节也说：“求你拯救这依靠你的仆人。”所以大卫过去曾经被他拯救，现在能能信靠相信神会继续拯救。这是一个信心的凭据，让人看到你一直在相信着他。诗篇在第86篇第四节说：“求你使仆人心里欢喜，因为我的心仰望你。”你知道，在那么多的困难当中、痛苦当中，他可以从神得到欢喜、得到快乐，那是一个神回应的征兆。诗篇86篇第五节说：“主啊，你本为良善，乐意饶恕人。”当你在祷告，感觉那种罪、感觉那种沉重释放掉，那是一个好的征兆。是一个好的凭据，神的饶恕，神的宽恕。四篇八十六篇第七节说：“因为你必应允我。”你的心里有一种对神的信心涌出来，那是一个好的凭据，好的征兆。四篇八十六篇第十节说：“因你为大，且行奇妙的事。”你知道神会做奇妙的事，你知道神是伟大的神，这是一个神在你生命里面运行的一个征兆，一个凭据。然后四篇八十六篇十四节说：“骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命。”你知道神会为你伸冤，你知道神会帮助你抵挡这些仇敌，那是一个神在你身上的一个凭据，一个征兆。所以，身为神的儿女，我们的生命有一些印记，是我们跟着神，我们知道圣灵的运行，知道神话语。在我那时候很困难的时候，我默想这些话语，我领受圣灵的启示。而我在那一刻，我感觉到神的恩典，那个印记就在那个时间空间印在我们的身上。这是我们有神同在的凭据。我们不可能没有困难，没有苦难，因为耶稣说，在世上你们有苦难，但你们可以放心。你能不能放心，让耶稣带着你走出、走过、经过那个历程？不要在困难当中以为这个困难就是终点。我们要在那个困难当中遇见神，不要浪费这个苦难的姿势。在这个苦难的过程，让我们的心转向神，跟耶稣说：“耶稣，请你掌权；耶稣，请你来爱我；耶稣，我只要你的爱，求你帮助我，让我经历你的爱。不管你是用敬拜、用祷告，或是默想，就是用一个方式，让耶稣的爱充满你，以至于你的情绪、思想有一个明显的征兆改变了。身边的人看见我们的生命有改变，有见证，他们就知道真的有神在这个世界。”所以大卫说：“因为你耶和华帮助我，安慰我。”你知道大卫不断地把他的期望建立在神过去、现在、未来持续他的本质。他是在帮助我们，在安慰我们。求神帮助我们用这样的信心，我们一起也一样宣告神的本质，用信心来跟随，用信心来祷告。我们今天的主题是一心祷告祈求神。第一个重点是称颂神的伟大；第二个重点是我专心敬畏神；第三个重点。依靠神的恩典。第四个重点，在求助中充满盼望，求神帮助我们。或许你现在也遇到一些困难或痛苦，但是大卫他在最大的痛苦当中，把神的本质宣告出来，让他的心转向神，使他从神得到喜乐。我求神祝福我们，也经历这样的生命的转换。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你，透过今天你的话语，你帮助我们每一个人。可以不断看见你荣耀的本质，你喜乐的本质，你慈爱的本质。你一直与我们同在，我们就不再持续的沉浸在痛苦里面。我们可以从你的同在、你的喜乐得到力量，走出那个阴暗的心情，让我们的心里面从你得到最大的喜乐。因耶和华而得的喜乐，是我们生命最大的力量。主，我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，